0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是父母的眼泪。防疫期间，全国小孩通通宅在家，居家风险更要留意。最近因为防疫，小孩都停课了，大人也尽量都在家上班，待在家的时间变长。哎，你们有追什么剧吗？最近小编推荐我一部很夯的剧《火神的眼泪》，不知道你有没有看呢？小编告诉我说啊，这个剧中的火场刁民行为会让人气到摇头、呃。但是听到火呢，我想到的是，呃、如果父母亲、呃，虽然在防疫期间都尽量在家上班，但总有不得已要出门的时候，那这个时候就变得小孩子有可能会自己在家，要是玩火酿灾了怎么办呢？这一集呢，我们就要从两个状况来跟你聊聊。火灾与居家保险对资产保全的重要性。呃，第一个自有住宅起火，第二个租住起火。假如都是发生火灾，燃烧到左邻右舍，在保险规划上，呃，该注意一些什么样的状况呢？好，我们就来谈谈。第一，为了要防范自有住宅的起火。呃，在保单规划上应该要注意些什么？哦，就是自己买的房子哈。如果说火灾担心有这样的情况发生，会发生一些风险，那我们要用什么样的保单来规划？简单来讲，大概就是这个意思啊。那我们看了一下消防署2019年的统计资料，全台火灾造成的损失大概哦有6亿3千万那房屋损失更高达了7亿以上。所以火灾发生意外的时候，造成的财产损失很庞大，但因为火它会造成一些风险，所以甚至于会夺去人的生命，对于家庭造成难以挽回的悲痛与财务的危机。此时，如果能够投保有涵盖火灾的居家型综合保险啊，对于火灾事故中房屋内的呃动产，然后当然包括房屋本身。嗯，那动产嘛，像家具啦、电器啦这些啦，好都可以有所保障。而且如果大火真的，呃，烧到了左邻右舍，导致呃邻居有人受伤了，或者是更不幸的死亡，或者呃邻居的房子或里面的财物啦，或者是家具受损，那这一张保单里面呢，它也有第三人责任保险，你可以启动哦。为我们来转嫁，如果一旦邻居来求偿的时候，这些赔偿责任的风险啊，让保险公司来为你承担。好，听起来好像不错。嗯、第二个，接下来我们来谈的是防范租屋处起火，在保单规划上该注意一些什么？啊，这个问题其实就是呃，在台北可能很常见然后就因为台北的房子房价很高，想要在台北买房子真的不容易，所以可能。北漂族在台北的话，可能都是租屋的哦。那现在租屋的时候呢，如果万一发生火灾的时候，那该怎么办？呃，如果有一些风险，该怎么去规划？啊，因为大家可能有人会觉得说，啊，房子都是房东的嘛，所以房东如果有保火灾保险，就可以安心的啦。哦，其实这个观念不太正确哦。呃，因为如果是承租人的过失导致的火灾哦，呃，房东买的保险哦，你真的要看它是什么样的险种，它不一定会被启动的。就是启动了，其实对承租人也没有好处我。我举个例子好了，房东如果真的有买火灾保险，好、哦，他自己买了住宅的火险啊、哦，因为他也怕一些风险。那如果真的是在出租人承租的期间内，承租人可能忘了拔插头，或者是做了一些危险的行为，呃，酿灾火灾发生了。这张保单哈，如果是房东保的火险，它会被启动，没有问题，保险公司会赔掉，呃，这个火灾所产生的损失。但是，保险公司会做代位求偿的动作，也就是说，承租人到最后是要负担最后的损失。不会因为房东有买火灾保险，承租人就不用负担任何的责任。好，所以这一点，好，我们要提醒一下。好了，那承租人要负担，如果说的损失包括了，可能不只是自己的家当，房屋的，呃，房东的屋子受损，那也要赔，家具也要赔。如果波及到邻居的话，那连邻居那边你都要赔钱。啊、所以如果发生这样的情况的时候，其实财务的压力是非常大的。那面对这样的财务危机，啊、其实有人会建议说，如果承租人平时就能够投保居家综合保险，然后在附加承租人责任的附加条款、啊、就能够在意外发生时向保险公司申请理赔，哦、啊，达到一举三得，对屋主、对延烧的邻居以及自己的财产都可以有一定程度的保障。呃，减少自己的呃损失。好，另外呢，如果针对小孩玩火、啊、在居住风险上，那如何透过保险来转移呢？好的，譬如说，呃，发生火灾是因为小孩的玩火造成的，而且造成了别人的伤亡或财产损失。好了，这样的情况，如果这小孩是未成年的啊。那他会玩火的小孩，大概都是未成年比较多哈啊。那未成年的小孩，呃，如果在玩火的时候造成别人的体伤、死亡或财产损失，那依照我们民法的规定的话，父母亲是要负侵权行为的连带责任哦。就小孩自己要负责，那可能父母亲也要负连带的赔偿责任哦。这种情况其实最多的哦，呃，我们。岔个题外话，其实最常见的状况其实是未成年的小孩骑机车出去撞到人，或者偷开父母亲的车子出去撞到人，这个时候父母亲通常都会被连带求偿哦。好了，呃，我们话转回来火灾这边。好了，那小孩玩火造成的第三人的呃损伤啊，那如果你要透过保险来转移的话，那我觉得包含第三人责任保险的居家综合保险，刚刚我们谈过的啊、哦，那其实父母亲也可以透过个人责任保险来移转风险哦。呃，其实个人责任保险哦，其实在呃一定程度上其实是每个人可能都可以考虑哈、哦，可以投保的一个项目哈、哦，因为它保障的范围比较广。啊，比如说、呃，小孩打球不慎去伤到人、啊哦、你看学校，小孩在学校可能打篮球啦，哦，就会有冲撞的问题。那万一导致别人受伤，或者是去毁损别人的财物、哦，那甚至于说，呃、去玩火去燃烧邻居，或逛街的时候去打破店家的商品、哦呃、我们再举个极端的例子好了。前几天我到台到台北一家呃。非常老牌的牛排馆吃饭，那他就号称说他的音响是耗资三千万所投资的哦。那如果有父母亲带小孩去那边用餐的时候，小孩子如果跑到那个喇叭旁边用手去搓搓哦，好，那个喇叭这个喇叭盆都是纸做的哈，小孩子搓搓就可能把它搓破了啊。那这个时候，哇塞，三千万的音响，那个喇叭不晓得要多少钱哦。好，那这个时候呢，呃，父母亲是要针对小孩子的行为要负连带赔偿责任的哦。那所以这个个人责任险，保险公司推出的这种个人责任险的话，就会有针对呃家人的部分哦，呃，尤其是未成年的小孩部分也会提供保障。那这个时候，呃，因为小孩子不小心去导致他人财产损失或体伤的时候。一旦要负损害赔偿责任，就可以获得保障来为父母来分忧哦。好，其实呃，个人责任险其实行销的真的还不错哦。呃，昨天老师也其实保险公司也有来请我帮他们研究一个案子、哦，他其实也是投保个人险，农夫也在买个人责任保险，那这是很特别的。那请问一下，呃，做产农为什么要买个人责任险呢？呃，因为他经常开着农耕机、耕耘机啊，在呃前往呃农地的路途上啊、呃，他担心会在呃交通的过程当中会导致别人的损害啊、呃，所以他也买了呃个人责任保险这样哈、哦。好，呃，当然了，这个问题其实呃，如果说是耕耘机号或者农耕机在道路上行驶，如果呃，发生交通事故撞到人的时候，个人责任保险会不会赔啊？这个问题其实是，呃，另外一个呃很深入的问题哈。以后我们有时间再来说。但是，总而言之，呃，个人责任保险这样的一个呃呃属于个人化的一种责任保险的规划啊，我觉得在我所看到的状况，其实还呃蛮蛮蛮多人会考虑去投保哈。就好像老师刚刚讲的，呃，连。呃，做菜农、农夫哈、哦，那他们也都会去买、哦，都有去买这样的一个责任保险。这样好，那我们来总结一下啊、哦，面对居家风险，尤其是火灾，平常的保险规划，呃，真的要好好的去思考一下哈、哦。那第一个就是你自由住宅的话，你要规划好涵盖了火灾与第三人责任的相关保险哈、哦。那这边我们提到的是居家的综合型保险。那第二个部分就是，如果是租房子啊。哦那这样的家庭要注意的保险哈，尤其是要除了刚刚我们谈的居家型的综合保险之外，更要去注意一下哈，要有附加承承租人的附加条款，这样，好才能够避免在意外事故发生的时候，呃，已经很难过了，还要去面对家庭的财务危机。好，那有保险的话，可以让家庭跟受害者在惊恐之余哈，呃，由保险公司来协助。呃，赔偿的善后事宜啊、哦，这个部分会是比较好的。好，那如果担心有小孩子的呃侵权行为的问题的话，呃，这样呢还可以再考虑去投保个人的责任保险啊、哦，这个都是不错的选择。那最后我们要提醒大家啊、呃，意外事故的发生常常是猝不及防啊、呃，像瓦斯爆炸啦，哦那这些都是呃无法事先去预料到的。好、哦，那最近天气很炎热，大家都在家防疫哦，那叫做拯救地球啊、哦。好，那用电量很大哦，所以其实要注意一下哈、哦，有一些电器的呃安全措施要做好哦，要小心，尤其是这些插头的部分都要注意哈、哦，那不要有一些呃过载的状况发生。平时都要做好检查，好、哦，那这样才能够防范于未然。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢收听。有任何想法的话，欢迎上脸书 IG 或在节目下方留言。那我们下次见喽，拜拜。